0: Este, los temas que estoy abordando en esta presentación, ya lo van a ver ustedes, porque pues son temas que están del momento, ¿no? o sea, de tendencia entre nosotros, por supuesto. Entonces, miren, vamos a comenzar con novedades fiscales. Vamos a ver, bueno, qué novedades en general tenemos dentro de nuestro ámbito. Y pues fíjense que aquí tenemos esta primera novedad que veo aquí, que el 1 de julio ya el SAT cumplió 26 años de estar pues aquí con sus funciones, ¿no? 1 de julio, dice maestro Miguel que sabíamos que nacía un monstruo. Si nos pudieras platicar un poquito, porque esas son experiencias buenas, ¿no? Y les digo ya, bueno, buenas o, o malas, no sé, pero pues son experiencias buenas, digo, dentro de nuestro ámbito, el, el hecho de la transición, las transiciones que hemos visto aquí a lo largo de nuestra trayectoria. Y es interesante porque precisamente tenemos estas historias que contar con estas cuestiones, que es muy, muy padre como, yo creo que es muy enriquecedor para quienes nos dedicamos a eso, dice, dice maestro Miguel, darle autonomía al brazo que antes estaba dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí ya enfocados, o sea ya objetivo, ¿no? Recaudar, quitarle ay, ah, quitarle lo político a esa área, ok, exacto, ya dejarlo como que más solito, ¿no? Ya vuela como el viento, y pues bueno ya 26 años de ese primero de julio lo que revisé para precisamente la sesión de hoy, que, que me interesó mucho, pues ver todas las cuestiones que traemos de momento, y encontré este tuit interesante interesante que es de hace cuatro horas les digo, de la cuenta de la Secretaría de Hacienda en donde dice que la convención para evitar la doble imposición de la Alianza del Pacífico entró en vigor y comenzará a aplicar desde el próximo 1 de enero. ¿Esto qué significa? No? Viene aquí todo el escrito, pero está interesante porque, miren, dice que modifican los convenios bilaterales para evitar la doble imposición entre eh, los países que son de la Alianza, que es Chile, Colombia, México y Perú. Son estos países. ¿Y qué pasa o qué es lo que afecta o en este caso beneficia pues, a los fondos de pensiones? Que los fondos de pensiones puedan gozar de beneficios tributarios previstos en estos convenios. Ahora lo hemos comentado muchas veces, ya cada vez más estamos teniendo estas cuestiones internacionales por el tema de las inversiones, por ejemplo, y es a lo que se refiere. Vemos aquí en este segundo párrafo, un tratamiento tributario homologado y más favorable para los intereses y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones realizada a través de la bolsa de valores y que sean obtenidos por estos fondos de pensiones. ¿no? Eso es lo que está modificando y dice se busca incentivar la participación de dichos inversionistas. Interesante ya les digo ya con estas cuestiones que tenemos clientes ya de aquí y de por allá. Entonces, pues bueno, tener este este conocimiento también y recordemos aplica el próximo año. Sí, esto lo tenemos en el tuit de la Secretaría de Hacienda entonces vamos a movernos estas prórrogas que nos aparecieron el 30, el 30 de junio 30 de junio, tuvimos la segunda versión anticipada de la quinta modificación de la miscelánea y vemos que tuvimos prórrogas o sea, ya era así de el primero de julio ya, ¿no? O sea, cambios para Recico, cambios en, la, en ya ahora sí adiós el 3.3 definitivamente estas cosas y pues bueno justo justo, justo, nos dan esa nueva prórroga que es, dice, ¿no? El SAT amplía el plazo para regularizar a reciclo de personas físicas. Ellos, recordemos que por la ley del ISR, tienen como obligación, pues, tener firma electrónica y también tener el buzón tributario activo. Por lo tanto, de lo que ya venimos como que... ¿no? prorrogando precisamente eh, en marzo volvió a salir porque era hasta el 31 de marzo volvió a salir la prórroga para que ahora sí al 30 de junio por el tema de qué? de las citas de las citas, la falta de citas que hay en el SAT para que los contribuyentes vayan a realizar sus trámites, principalmente de la firma electrónica pero realmente luego no es eso ¿no? o sea también es la cosa de que se va dejando, se va dejando y si estos contribuyentes reciclo se supone que no tienen asesores, ¿no? porque ellos lo pueden hacer todo. Entonces, pues bueno, aquí lo que tenemos es que se amplió el periodo para regularizar, pone aquí el SAT, a personas físicas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a firma electrónica activa, en cuanto a buzón tributario activo y también eh, la emisión de las facturas, porque pues precisamente si no están obligando a que ya tengan firma electrónica, por lo tanto no hay sellos digitales. Y por, y por lo tanto, o sea, la cadenita va así, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, van a poder continuar con la facilidad de emitir sus facturas en factura fácil y en mi nómina los dos servicios que están en mis cuentas. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2 de octubre. Se supone que ahora sí al 2 de octubre de 2023. Por ahí veía Maestro Miguel que decía 2 de octubre no se olvida y pues ahora sí no se nos va a olvidar que hasta el 2 de octubre ya veremos qué tanto avance se va teniendo con esta regularización de los reciclos. En cuanto a nuestros clientes pues yo creo que ya la mayoría los anduvimos correteando, ¿no? Y, y Pero lo que les digo, pues hay muchas personas que como va el camino, ¿no? Ahí como me lleve el viento. Y También este comunicado de SAT tiene un, un recordatorio, dice, pues bueno, recordemos que el régimen es para contribuyentes con ingresos hasta 3.5 millones de pesos y el ISR, la tasa va desde el 1% hasta el 2 2.5 por ciento aquí también tener en cuenta el tema de la retención, yo veo que todavía, eso sí, todavía nos sigue causando algunas confusiones el tema de la retención, de, de que se debe hacer a todos, 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 todos los reciclos por parte de personas morales. Y pues bueno, aquí dicen ¿no? los contribuyentes que pueden estar en reciclo: ¿quiénes son? Actividades empresariales y profesionales. Y aquí el SAT, pues en esta información como que más eh, digerible, pone ejemplos: talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas escuelas guarderías etcétera también profesionales como abogados contadores médicos odontólogos etcétera para quienes otorguen el uso goce eh, de bienes inmuebles arrendamiento de departamentos casas y locales comerciales y las actividades agrícolas ganaderas silvícolas y pesqueras que dice acá adicionalmente pueden obtener ingresos por salarios e intereses siempre que no superen el monto de los 3.5 al año en conjunto y hablando de eso, hablando de eso y lo que les digo de las retenciones, pues resulta que ya habrá una nueva validación, que es precisamente la de la retención del 1.25. Y ya, ahora sí, un CFDI que no tenga la retención, ¿qué va a pasar? Lo que vemos aquí. Este ejemplo lo tomé de Twitter. O sea, aquí dice, eh, le está escribiendo este este usuario, el día de hoy intenté timbrar, reciclo Agape, persona física y me manda este error por la nueva validación. Caso interesante aquí porque aunque es persona física, Agape, y como dice ahí, no rebasa los 900, los 900 mil, o sea, no debe de ir esa retención. El sistema, que hace? Le está detectando únicamente, OK, estás emitiendo la factura a persona moral, debe tener la retención. No hace otra validación, por ejemplo, si es Agape. ¿no? Y la respuesta de aquí del SAT fue que lo verificara con su proveedor de facturación, o sea, se lo echó. Y pues bueno, digo, yo creo que tiene razón, no sé ahí qué tantos eh, parámetros o validaciones o les pidan o les hayan pedido para este pequeño cambio que también se está validando en los FDIs. Pero está bien en general porque yo he visto últimamente que hay quienes no están realizando las, las facturas con retención. Y se acuerdan que al principio cuando entró en vigor el reciclo, que muchas empresas no aceptaban, ¿no? No aceptaban eh, que se hubiera cambiado su proveedor. Oye, pues si yo me quiero cambiar, pues yo soy libre. No, pues no querían, ¿no? No querían que se cambiara por la cuestión de las retenciones. O sea, ese tema de las retenciones es todo un show, ya lo hemos hablado también aquí en Cuadrando la Info, porque, y siempre les digo, ¿no? que yo tenía un cliente que decía eso, no voy a pagar tus impuestos, Ay, o sea, momento, no, yo te estoy prestando mi dinero, <risa> ¿no? Para tu flujo, o sea... Ya después, ya lo vas a pagar. Eh, ahí hay todavía pues temas con las retenciones y está esta, esta, esta cuestión de la, de la validación. Entonces, para que, ojo, pues ahí los que tenemos nuestros clientes reciclados, no se nos vaya a pasar, ¿no? Ya cuando realicemos las facturas, ya lo vamos a, a ver que debe tener la retención. Y pues bueno, aquí ya tenemos este comunicado también del SAT, que fue de, del 26 de junio, ya donde dice... Adiós, 3.3. Ya la única eh, versión para emitir recibos de nómina es la... 4.0. ¿Esto por qué? Porque también en marzo, cuando tuvimos esas, esas iguales esas prórrogas, pues ya se dijo no hay. O sea, la de nómina va a continuar, va a poder continuar con 3.3, solo nómina. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de junio. Y ahora sí, aquí ya pues la gira del adiós, con estos tres meses, la gira del adiós. Ahora sí, ya tenemos adiós, 3.3, definitivamente ya no tenemos nada. Y ahora sí, hola 4.0. Aquí en este comunicado, pues el SAT da las cifras del avance en emisión de factura electrónica. Entonces dice, pues bueno, de ingreso, de ingreso, traslado y pagos, ya tenemos el 100% a este 15 de junio, dice aquí, ¿no? Y la denomina 71.47%. 71.47%. Pues ya, obviamente, a partir de ahí del 1 de julio, pues teó teóricamente, ¿no? Porque pues ya debería de ser, ya todo 4.0. Y luego dice aquí también, para facilitar el cumplimiento, el SAT pone a disposición de los contribuyentes la cédula de datos fiscales, que aquí la tenemos, eh, para tanto para obtenerla para los trabajadores como para las personas en general, ¿no? Que nosotros que eh, solicitamos una factura, pues con nuestra cedulita, con nuestra cedulita. La cosa es que eh, luego no se puede. Y luego también la constancia de situación fiscal nos trae un, este código, ¿no? Nos trae un código QR. Si nosotros ahí lo escaneamos, ahí nos aparece la información vigente. O sea, nos aparece la información que tiene el SAT. Si ya tenemos una una constancia de hace tiempo, ahí vamos a ver la información. O sea, parte de esas cuestiones que están se están pidiendo que en lo personal, mi punto de vista personal, pues es que... que no es necesario, ¿no? Ya sabemos. La constancia de situación fiscal, pues realmente... Si ya tienes esta cédula, ¿para qué? O si ya tienes una viejita, pues escanealo. El otro día me preguntaba a mi papá... Oye, ya con esto, con este cuadrito me pueden facturar... Pero era el de, el de lo que baja como CIF. Cédula, cédula de identificación fiscal. Ese cuadrito que está en el inicio de la, de la constancia. Me dice mi papá, ¿ya con este me pueden? Y digo, pues sí. Pero el problema es que la gente quiere forzosamente... La constancia de situación fiscal. O sea, no son ni para darle ahí con el celular, ¿no? Ya es súper fácil. Nada ¿no? se apunta y ya se lee. Pero bueno, lo siguen pidiendo. Y en este caso, pues para los trabajadores, el problema también ya lo hemos comentado, pues es, o sea, si no tienes el correo que nos pide aquí, este correo electrónico, que puede estar registrado ya sea en el alta, en el buzón tributario o cuando se hicieron los trámites de firma electrónica, en SADID, por ejemplo, si no se tiene, entonces no sirve de nada porque pues no va a ver a dónde te llegue el enlace para descargar la sede. Entonces viene eh, con esta situación y con los trabajadores, pues seguimos con el tema. Seguimos con el tema, que no se acuerdan, que, eh, que no quieren ir, etcétera. Pero para eso, pues bueno, aquí también nos dice, ¿no? A los empleadores puede solicitar la información. Puede solicitar la información por única ocasión. Eso es una. O sea, como que el SAT dice, sabes que ya te estoy dando oportunidad de aquí para adelante, pídeles ya todo, pídeles ya todo. Cuando es obligación de los patrones, ¿no? También, o sea, yo creo que está esa, esa situación. Es obligación del patrón dar de alta al trabajador en el SAT. Pero pues tampoco ya se quiere hacer, ¿no? Ya los están pidiendo con RFC, ya, o sea, ya vemos cualquier anuncio de trabajo y ya, como requisito, así como antes, ¿no? Este INE, CUR, comprobante de domicilio, bla, bla, ya piden RFC o constancia de situación fiscal. O sea, ya también, ya como que de cajón. Entonces, pues bueno, este trámite yo, como lo que he sabido, yo no lo he hecho, pero yo lo que he sabido es que ha funcionado, que sí funciona, es la aclaración por medio de, de, mi, de mi portal. Y se puede obtener la información que nos da el SAT, que es el nom nombre, eh, el RFC y el código postal, que es lo importante en estos casos. Y ahora vamos a estas cuestiones varias, interesantes también, sobre todo cuestiones que he visto en redes. Esto que estamos viendo aquí son respuestas a este anuncio del reciclo. El SAT lo pone ahí en Twitter y entonces le responden, ¿no? Y aquí hay uno, este me llamó la atención, y dice, varios médicos o odontólogos que estaban en el régimen de profesionales con actividad empresarial se pasan a reciclo, lo cual parece injusto, pues de pagar hasta 35% de impuestos sobre la renta, ahora pagarán solo 3% máximo, ¿cuál es la lógica? Dice esta persona. Y digo, resulta pues, de, para ver, resulta interesante ver esta percepción que tiene la sociedad, ¿no? También respecto a los cambios... Y respecto al manejo de la información, aquí una persona le dice, la lógica es que Reciclo no acepta deducciones, por lo que al final es muy similar. Pero como dice un nombre simplificado, se paga directo el porcentaje sobre el grueso del ingreso sin deducciones. Y pues también aquí eh, en, la misma persona dice, tampoco los empleados tienen deducciones y pagan 35% por ese monto de ingreso, no un 3%. Esto lo vimos también a principio de, del 2022, cuando justamente decían, oye, pero nosotros que somos de salarios, o sea, no, y nosotros no tenemos oportunidad de nada, ¿no? O sea, hasta el anual, y eso si sí realizaste gastos, pero si no, pues queda muy alto también el ISR que nos retienen los patrones. Y aquí miren lo que le puso, envidioso, <ríe> envidioso y luego dice otro ¿no? no solo médicos también abogados, contadores, arquitectos ¿y cuál es el problema? muy claro dice hasta 3.5 millones de pesos y es tasa de impuesto por rango de ingreso y entonces pues la misma persona ya dice pues el problema de injusticia que los empleados que ganan esa cantidad tienen que pagar 35 ISR y no un 3% y tampoco tienen deducciones. Si ha sido todo un tema se ha comentado también por ejemplo las situaciones, yo lo he visto yo lo he visto, las situaciones de trabajadores o a salarios pues que por la movilidad, por problemas con el transporte, no pueden deducir, por ejemplo, su carro, la gasolina, todo eso, me dice aquí Maestro Miguel, o sea, siempre hemos peleado eso en salarios y, y sí se ha estado eh, llamando la atención y haciendo, y les digo ahora con este tema del reciclo, porque sí es cierto, o sea, los de salarios, y dicen, no, salarios son los que mantienen realmente, es inequitativo, como nos dice aquí Maestro Miguel, es inequitativo, mismo ingreso, eh, y son tasas muy, 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 pero muy distintas, muy distintas. Cuando hacemos los cálculos, pues ya, aunque se tengan las deducciones personales que se tengan en salarios, pero ¿cuál es la cuestión? Que también está topado, ¿no? También es un tope o sea, no, no nos deja extendernos más, lo topa. Tema con las colegiaturas, por ejemplo, o sea, súper bajo ya, que también lo he platicado, lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho muchas veces también. Las colegiaturas, desde que inició, no se han actualizado los montos, pero ¿qué tal se actualizan las colegiaturas? ¿No? A cada año, cada año van subiendo y no, no es así como que, ay, qué baratito, <risa> qué baratito. Y también a qué nos ha llevado el, el hecho de las colegiaturas, por ejemplo, aquí. Aquí en Quintana Roo, en la educación pública, la verdad, eh, es mala, ¿no? yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Cancún estuvimos haciendo unas encuestas unas encuestas para una escuela y parte de eso era pues qué tanto te vas hacia una escuela privada comparado con la educación de las escuelas públicas que hay aquí en el estado y la mayoría de la gente que preguntamos decía pésimo, pésimo o sea si sí tengo que, tengo que llevar a mis hijos a una escuela privada porque definitivamente las escuelas públicas no dan una, entonces pues lamentablemente también los tenemos que llevar a, a una escuela privada y una señora me acuerdo mucho que una señora dijo, de las de la, de la encuesta, ella dijo, no, mis hijos van en una super escuela, pero en Monterrey, ah, en Monterrey, pues allá, Monterrey es otro país, casi, casi, ¿no? o sea, yo ahora que fui me quedé súper impactada con todo lo que hay allá, todo lo que se hace, y ahora el otro día decíamos, no nos platicaba aquí este Miguel Chamlati que ya tiene el primer Oxxo inteligente o sea, en Monterrey, sí aquí en, en Yucatán, ya ven que también ellos eh, decían que es otro país, es otro país porque tiene de todo, pero de verdad que Monterrey, bueno allá Nuevo León está súper bien, pero bueno, esa señora dijo eso y la gran mayoría fue no y no creen que nos fuimos a hacer las encuestas ahí a las zonas fifi, dicen, ¿no? Por acá no no, 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 o sea fue acá en el parque de Las Palapas, que es el parque público, lo único casi que tenemos acá en el, bueno un parque así de, de que hay esquites y antojitos, todo eso ¿no? Eh, en el centro, y ahí fuimos, y ahí obtuvimos esos datos, entonces con mayor razón, o sea, es algo que tiene que proveer el Estado, pero si no se hace bien, pues que hay que hacer pagar las colegiaturas, y, y deberían de actualizar, también Malerma coincide quedaron súper bajas, súper bajas tenía un cliente que, pues bueno, pagaba unas colegiaturas muy altas, y decía solamente eso, <ríe> sí no hombre, pues no, o sea, no no, no es proporcional pero bueno, estas son de las cuestiones, y les digo, aquí vemos la, el tema de la percepción Dice Eugenia, y exactamente eso tenía en mente, ¿no? Igual el tema de la salud, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, ir al privado, porque, pues, de plano, para que me atiendan en el seguro, ¿no? Ya sabemos, debe pasar. Uh, pues, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir y gastar, gastar. Y está topado también en salarios pagando muy alto. Bueno, pues, así las cosas. Luego, miren, este que está aquí, este... Este tweet igual dice y siguen sin tener ah, en, ahí no le borré la otra. <risa> Según yo le puse aquí en rojito donde estaba, donde había palabras este altisonantes, pero ahí se me fue y siguen trabajando como si estuviéramos y aún siguen trabajando como si estuviéramos en pandemia. Y además dice a quien acude lo tienen al sol hasta que ellos quieren y adentro vacío, adentro vacío este pues sí, digo así está el tema ya sabemos, pero fíjense que esta semana que pasó, eh, bueno este lunes creo, si este lunes yo compartí, este aquí está mi cuenta de TikTok para quien me quiera seguir también, compartí este videito, porque hice un descubrimiento wow, así que por eso les digo en el video ¿no? siéntense, en la canaco de aquí de Cancún, ¿qué creen que hay? aquí está también, está en YouTube ¿no? para quien no tiene el TikTok, ahí lo tengo también en, en YouTube, para que vayan ahí a verlo, en la canaco de aquí de Cancún, el otro día andaba por allá y y entonces dije, a ver, ¿qué, ¿qué hay aquí? Porque vi que estaban otras oficinas de la Canaco, pero con muchos papeles ahí este pegados afuera y no sé qué. Y bueno, vaya sorpresa que ahí hacen el alta en el RFC sin cita, ¿sí? Sin cita del SAT, sino que uno va... ¿Y qué, ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ir en la madrugada, me dijo el chico que está ahí. Entregamos 50 turnos. Entonces, imagínense cómo está eso, como el seguro social, ¿no? Cuando te vas a inscribir así que llega con tu casa de campaña casi casi para que te quedes ahí toda la noche porque son 50 turnos. Entonces, dice el chico, este, viene, pues se forma aquí en la madrugada y a las 9 de la mañana nosotros damos esas fichas y empiezan a pasar. Es alta en el RFC, firma electrónica primera vez y renovación de firma electrónica, exacto, hacer la pijamada, ándale, hacer la pijamada ahí. ¿no? Digo, acá la cuestión es que pues, no hace frío, entonces uno puede estar tranquilamente ahí, este, paradito, esperando, digo, no, no hay tema de frío, ¿no? Como en otros lugares donde la madrugada, pues hay que llevar la cobija, el café, la tole, eh, exacto, Eugenia, exacto. Eso es lo que digo al final del video, porque digo, ok, este video es para Cancún, porque yo lo vi, o sea, yo lo vi con mis propios ojos. Y ahí tengo unos otros videitos que grabé. Pero ve, ve a ver allá, en tu oficina de Canaco, ¿no? O ahí donde, aquí, en este coincide que está Profedepa, que es la de este, trabajo, está lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, está la Canaco y también está eh, algo del, del municipio, este, la Secretaría de Ingresos. ¿Municipal o estatal? No, la municipal. Todo ahí. Entonces, pues, les digo, ahí fui, me, yo me metí a investigar todo entonces, ahí andaba de metiche hasta me dijo uno, no, no puede estar grabando, y yo, no yo dije, no, yo tengo que dejar evidencia, evidencia para que vengan, para que vengan y, y sobre todo eso, o sea, que si está en Cancún, probablemente pueda estar en otros lugares, y pues yo creo que vale la pena el eh, irte a las 2, 3 de la mañana, o a la una si acaso, es, bueno, si es necesario, y formar, ahí te quedas, ¿no? O sea, ahí te quedas, y a lo mejor te vas con alguien más, y ahí se van turnando a ver quién duerme, no sé, pero la cosa es que vale la pena. Sí, y sobre todo cuando ya urge urge ¿no? urge ya mi alta, urge ya tener mi firma electrónica por X o por Y ahí está ese tip que se los paso ojalá que, que, que lo puedan tener también allá en sus localidades y si es así por favor agradeceré que comenten que nos comenten para que tengamos ahí la información todos, y, y me decía una chica, me, y me dijo, me dijo con razón, el otro día pasé en la mañana, y estaba en una fila kilométrica, y yo, ah, pues seguramente es por eso, seguramente es por eso, que digo, una fila de 50 es chiquita, ¿no? Realmente, pero pues si se, se si va mucha gente, pues ya nada más se entregan a 50, y ya los demás, pues ahí, se quedan, este pues para otra, segunda noche. Yo creo que llegar a las 5 de la mañana no funciona, hay que llegar antes, pienso yo. ¿no? Y pues bueno, aquí dentro de lo de más cuestiones vemos de la opinión de cumplimiento. Ayer lancé esta pregunta en Twitter y fue, miren, 16 mil de la opinión de cumplimiento. Ah, seguro, seguro que sí, este Malerba, los nuevos emprendedores, ¿no? Y hay, y hay quienes se dedican a eso, a, a que yo este, me formo, tuve que dormir y ya, pa, cuesta tanto. 500 o 1000, pues sí, digo, pues de ahí lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, es el que no quiere, el que no puede, el que no sabe, o el que no tiene tiempo, pues hay que pagar, ni modo. Entonces, de la opinión de cumplimiento también ya lo hemos platicado muchas veces lo traemos ahí eh, a la pobre opinión porque yo digo bueno ok o sea por qué me tiene que exigir mi cliente mi opinión de cumplimiento fíjense que lo hace un año hice un contrato con un sistema un sistema ¿no? de folios y de, de todo esto y me pidieron mi opinión de cumplimiento para hacer el contrato entonces digo ok pero pues por qué no o sea yo aquí o sea cómo es que llegamos a esto de la opinión de cumplimiento cuando además hoy en día no es confiable. O sea, ahorita no es una no es confiable. Dos, no sirve normalmente la, la página, ¿no? El, todo el fin de semana estuvo tronadísimo y yo la quería para enviársela a una clienta. Digo, nunca me la exigen ni nada, pero pues es parte de, ¿no? Y le dije, pues mira, me voy a tener que esperar tantito para entregártela, pero pues bueno. Les pues digo, como no es exigible, sino que es nada más como que, pues aquí está la opinión, no pasa nada. Pero hay unos casos donde está muy intenso y el otro día nos comentaba este Celestino justamente que le estaban exigiendo, ¿no? Igual, bueno, o sea, me la piden, pero... Es, es obligatorio en los casos de las licitaciones, por ejemplo, con, el, con temas de contratos con el gobierno, pero por eso digo aquí, o sea, entre particulares, donde hay muchos que están en negativo, y yo le decía a, a Celestino, pues una opción es pégale la... Si la opinión de cumplimiento te dice, no ha presentado la anual, pues tú dale la acuse o dale algo donde vea que efectivamente sí la presentaste, pero la opinión está mal. D dice Malerva, me van a comprar, no me van a dar crédito, sí. O dice, este, igual Malerva, ¿no? Me, me la exigen, si ¿sí no. Y pues, ¿qué terminan diciendo? Ya dásela. Y aquí, te aquí está, miren, es aquí este comentario de esta chica dice, ahora son absurdos los requisitos solicitados entre particulares. No hay legislación o alcance al respecto y mientras se solicita información sensible tema también ya multicomentado con la constancia de estación fiscal Dice, ¿te acuerdas que a un cliente le negaron el pago por la opinión? Pero bien que usaron sus servicios. Uh -huh. sí. Sí, o sea, resulta que préstame este, el servicio a la hora del pago, pásame tu opinión. Ah, yo creo, porque pues en esto todos tenemos, ¿no? Así como dicen, cada cabeza es un mundo y cada quien podrá decir, no, yo sí, porque tal, tal. Entonces, todo respetable, todo respetable. Yo les comento lo que, en mi opinión. Y aquí los comentarios, pues bueno, sí surgieron precisamente diciendo, miren, por ejemplo, acá es incertidumbre. Además, presentas un caso de aclaración y tal demasiado en contestar, ya cuando lo hacen, total que ya está bien, la opinión de cumplimiento, ¿no? Pero algo súper importante, con Roberto, Roberto, nuestro compañero de aquí de la barra, respondió allá en Instagram, porque lo mandé también a Instagram, lo mandé a Twitter, lo mandé a Facebook, y, y dijo algo bien interesante, y dijo, o sea, ¿ya para qué? Si además se edita el PDF, te mandan la de otros años, te editan el PDF y ya le ponen ahí. Y pues sí es cierto. <ríe> y pues sí es cierto, sí es cierto. Eh, ya es editable. Entonces imagínense, pues ya cero, cero credibilidad, cero credibilidad. Además de todas esas cosas, yo aquí también en un comentario yo decía, oye, pero pues es que hay cosas que ya son muy ilógicas, lo que comentábamos también hace unos meses. A un rifle le están pidiendo declaración anual. O, es más, recuerdo un caso, a lo mejor aquí se acordarán igual, que estaba pidiendo declaración anual de persona moral, ¿no? en un riff, o sea, cosas locas cosas lo que no, y aquí hay otro comentario que dice hace unos días formule justamente que tiene que ver con algo similar, los falsos positivos es importante hacer mención que la opinión de cumplimiento positiva no es una constancia del correcto entero y deja a salvo las facultades de la autoridad, es correcto y aquí dice ajá, ¿cómo se controlan los falsos positivos? porque yo, yo lo que decía es que a los falsos negativos perjudica porque pasa lo que estamos comentando no te pago, ahora ya no te voy a pagar ahora aguántate, ahora no firmamos el contrato cosas así. Y dice él, dice, bueno, lo contrario, pues un contribuyente cumplido que se ha seleccionado por el sistema para una revisión y que todo quede en un mal trago. O un contribuyente que comete fraude fiscal y que al no ser seleccionado por el sistema para una revisión, continúa cometiendo conductas delictivas en perjuicio del fisco. Aquí eh, estos comentarios que están acá son de Facebook y nuestro compañero igual Dani, Dani García, comentó, no es algo tan común, pero también he visto afectado por falsos positivos y es justo lo que, lo que yo le respondí. Yo me acuerdo cuando traían un tema ahí con Felipe Calderón que dijo, ay no, yo siempre he pagado todo y mi opinión de cumplimiento está positiva. Yo dije, ok, pero la opinión de cumplimiento, o sea, eso no avala que estás cumpliendo bien, que estás pagando lo que debe ser. Si presentas en ceros, la vas a tener positiva. Y eso no quiere decir que esté bien. Y dice aquí, coincide... Ah, bueno, yo le dije, no, o sea, puedes tener opinión de cumplimiento positiva presentada en cero, o sea, no es... Cumplimiento real. Los falsos positivos son parámetros mal configurados, en mi consideración, como ejemplo en lo anterior, y los falsos negativos son fallas del sistema, fallas del sistema, caos en las bases de datos. También nuestro compañero Jesús dijo eso. Ah, dice pues aquí, pues alguien dijo que las opiniones de cumplimiento podían servir para no tener operaciones con empresas fantasmas. Nada más falso que eso. Lo cierto es que ocasionan atraso en pagos o en no contratación por errores del portal. Y también aquí con una aportación de Maestro Miguel Chamlati, igual en Facebook. Y dice nos están llegando casos de opiniones limpias teniendo un buen de detalles fiscales entre esos créditos fiscales más que firmes, más que firmes y pues esos son los que acá nos referimos. Entonces, todo un tema, ¿no? Todo un rollo. Yo no creo, yo no creo, yo digo aquí a las chicas de cuadrando, yo les digo, hay que verificarlo, pues ni modo, o sea, si llega alguien y todo esto le falta, pues bueno, hay que verificar si efectivamente presentó los provisionales, si presentó las anuales o sus informativas, lo que tenga, pero pues verlo ya nosotros con nuestros propios ojos, no guiarnos por la opinión de cumplimiento. Y dice, Malebra Me mejor el buro de crédito. Pues el buro ya ves que también inclusive tiene las multas del SAT, ya apare bueno, desde cuándo, ya tiene mucho que aparecen en el en el buro de crédito, ajá, interesante, entonces pues miren aquí le les comparto esto que, que se menciona en redes y también pues algo ya un poquito más más agradable, ¿verdad? También me puse por ahí un post en donde digo este, cuatro pasos para tu éxito profesional, digo pues son cuestiones de redes sociales, ¿no? eh, llamar la atención actualizarnos, especializarnos conectarnos con, con todos nuestros colegas, nuestros clientes y también la parte de innovar, innovar dentro de nuestro ambiente, innovar dentro de nuestra área, presentar ideas nuevas propuestas y pues todo lo que, lo que tenga, todo lo que sea en pro de brindar mejores servicios pues todo es bienvenido y hacer probar y, y, y pues prueba y error también porque no podemos fallar en algunas cosas pero esto esto es lo principal que yo creo estar actualizados especializarnos digo nosotros estamos también nos vamos especializando y en la barra tenemos aquí ¿no? nuestros súper mega especialistas de muchas cuestiones conectarnos e innovar esto es lo que yo les comento por ahí en, en Facebook, Twitter e Instagram ahí están, si alguien quiere entrar un poquito más y ver toda la parte de abajo donde lo, lo platico más, pues bienvenidos ahí a las redes sociales. Y con esto pues terminamos la sesión de hoy, que espero que les haya gustado. Me gusta a mí platicar así y platicar de los temas que son nuestro día a día y lo que todo el tiempo estamos, ¿no? Que el cliente que, que la opinión, que las declaraciones, ¿no? No aparecen ahorita eh, me parece que anda un tema que en la... En la de, de personas morales no está considerando los ingresos de periodos anteriores, por ejemplo. Pues mejor yo preferiría esperar porque, o sea, son fallas y en una de esas te va a considerar doble ingreso después y vas a tener que corregir, o sea, mejor esperar. Yo soy de esa idea. De mejor vamos a esperar un, un tiempito. Por ejemplo, hoy estamos a 5, ¿no? Yo normalmente me espero como al 10 para presentar este, los pagos provisionales o las definitivas. Me espero. Prefiero esperarme que hacer más corajes como del inicio. Y, pues, bueno, pues, muchas gracias. Aquí están las redes para que, pues, ahí estemos en contacto, precisamente, conectándonos entre todos. Está muy bien lo que, lo que se arma ahí en, en redes, los comentarios y está muy bien. Quienes no se han animado a las redes, pues, ya nos estamos tardando, ya nos estamos tardando. Y por ahí vamos a tener alguna cuestión que también ya se estarán enterando, aquí dentro de CTI actualizándome, por supuesto. Y, este, pues, eso sería todo, un gusto saludarlos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Cuadra. Hasta pronto.